1: und seinen Autoschlüssel. Wenn er die Polizei entschaltet, geht es dir schlecht. Sag ihm das. Drama
2: Carbonara
1: Willkommen zu einer weirden und mystischen Folge von Drama Carbonara. Tatjana, Jasna und Asta begrüßen euch im düsteren Herbst, der da draußen ein Herz Und wir sind nicht allein, wir haben einen Werwolf eingeladen im Gepäck Tarotkarten. Und es ist der Georg Hobmeier. Willkommen an unserem
2: Seancentisch. Herzlichen Dank für diese wunderbare Einladung und für die 25 Punschwürfel, die ich schon verspeisen ja.
0: wollte. Nehmen wir jetzt den, den 26. Der Raum ist in weiches Licht getaucht. Auf dem Tisch liegen nicht nur Stapel von Punschkrapfen, sondern auch Stapel von
2: Tarotkarten. Und
0: alle sind so füteppert.
2: Ja, ist immer. Ein Warmfilm.
0: Ich möchte sagen, Servus, grüß euch. Hallo. Hallo. Grüß Sie. Hier spricht die Asta. Das ist herrlich, was man natürlich nicht weiß, weil wir wahnsinnig fleißig waren beim Vorproduzieren über den Sommer, aber heute ist der erste Termin, wo wir uns wieder in der Realität sehen, zum Aufnehmen, nach fast drei Monaten, gell?
1: Ja, aber wir haben uns natürlich in der Realität schon gesehen, wir haben miteinander geurlaubt und alles. Herrlich,
0: ich weiß, ich habe <lacht> jetzt nichts davon mitgekriegt, weil wir haben auch noch ein Privatleben.
1: <lacht>
2: <Okay>. <lacht> 50 Stunden Podcast in der Woche.
0: <lacht> und jetzt sind wir wieder da und es ist herrlich. Wir sind nicht nur zu dritt, sondern zu viert. Wer sitzt
1: denn da am Tisch? Wie im Huu angekündigt ist der Georg Hoppmeier da. Ähm, legendärer Mensch.
2: Danke für diese korrekte Feststellung.
1: Steht im Lebenslauf. Mit wunderbarer Bassstimme.
2: Die muss ich allerdings produzieren. In Wirklichkeit habe ich ein, ein fiepsiges, hysterisches rumgeschrei in meinem Alltag. Aber sobald das Mikrofon vor mir ist, wird es gleich sehr bassig.
1: Georg, du warst mal Schauspieler. Dazwischen Künstler und jetzt äh, bist du so äh, Serious-Game-Macher. Was, was hat das alles miteinander zu tun?
2: Ähm, es ist keine perfekte Karrierekombination, muss ich sagen. <lacht> <lacht> äh, aber es hat eher so, ich, ich halte es ja für Gerücht, dass Leute ihr ganzes Leben lang das Gleiche machen sollen. Mhm. Ähm, dass man The Calling hat und dann macht man es. 40 Jahre lang, das ist wunderschön und das glauben einige Leute, das funktioniert bei einigen Leuten, aber bei mir war so nach 10, 12 Jahren Kunst und Kultur oder sagen wir mal 14 Jahre, wenn man es ganz hart rechnet, dann einfach genug und ich gesagt: Okay, das ist toll, Kunst ist toll, Kultur ist toll, schön, das gemacht zu haben, aber ich würde mir gerne mehr als ein WG-Zimmer leisten können. Mhm. Das war ein Faktor und dann war für mich, glaube ich, einfach die Arbeit mit dem Medium Computerspiel, also speziell mit den erwähnten Serious Games, also eher so Spiele, die nicht irgendwie der Unterhaltung dienen, sondern die sich halt eher ähm, ja, den Serious Themes widmen, also Bildung oder in meinem Fall also politische Themen wie äh, Flucht und Migration. Ähm, das war weitaus attraktiver, als vor fünf Personen in einem Keller in Bilbao ein experimentelles <lacht> Tanzstück, irgendwie was auf die Löses Mill Plateau basiert, zu performen. Klingt aber und jetzt auch irgendwie geil, muss ich sagen. Aber das macht
3: man einmal und es ist in Ordnung wahrscheinlich. Ich, ich habe es so
2: fünfmal gemacht. Ähm, <lacht> <lacht> wobei ich muss jetzt zugeben, es war total gelogen, ich habe nie was zum Mill Plateau gemacht. Aber, aber ich war Moment. in Bilbao. <lacht> Auch noch Keller. mehr Lügen. Ich war nämlich der in Madrid und habe was zu Foucault gemacht. Also das, das stimmt tatsächlich. Ich habe übrigens
0: was beschlossen gerade. Ich ja. müsste heute den ganzen Abend eher in einem tiefen äh,
1: Gedeckten... Aha. Und wir sollen eher so reden. Decker. Also ja. ich habe überhaupt kein Problem damit, heute okay. den ganzen <lacht> Abend so zu sprechen. Toll.
2: Es ist ja schon Herbst, wir können ja mit herbstlichen Stimmen sprechen. Ja,
1: Herbst Stimmen, großartig. <lacht> ja. mhm. ähm, erzähl uns ganz kurz, um noch einen kurzen Ausflug in die Vergangenheit zu machen. Ähm, wir werden später über diese Stadtspaziergänge reden, die du für Wien äh, kreiert hast mit deinem Team. Und äh, eine der Künstlerinnen, die da hat, war die Magda und mit ihr hast du irgendein Hochzeitsstück aufgeführt in Polen. Bitte erzähl uns davon. <lacht> Das ähm, klingt alles ur weird in einem Keller <lacht> vor fünf Leuten.
2: <lacht> Mit der Magda habe ich äh, vor über zehn Jahren, glaube ich, im Sommer 2010 gearbeitet. Und wir haben eigentlich zuerst ähm, ein Stück im öffentlichen Raum gemacht. Das ist Salzburg und Innsbruck. Das lief im Sommer vorwärts und im Winter rückwärts. Was und, bedeutet das? Ja, du bist halt im Sommer, bist du halt in so einem performativen Spaziergang mehreren Performern gefolgt haben sich an so Spuren gekreuzt, dann wir man mhm. mit einer Person unterwegs gewesen, dann waren es fünf, dann war es wieder eine. Und im Winter bist du die Strecke mit Kopfhörern rückwärts gegangen und hast aber den, den Audioklang vom Sommer gehabt. Aha. Du bist doch so Aha. winterliche Gassen gegangen und hast irgendwie gehört, wie die Leute noch draußen sitzen im Sommer und Prosecco mhm. und trinken mhm. und in der war alles schon so verlassen. Mhm. Außer natürlich in der Innsbrucker Innenstadt, wo im Winter extrem viel los ist. Da hast du halt die Leute was anderes saufen gehört. Das ja, wo so. man
0: nur so Skischuhe klappern hört. Genau, da, da, da hast
2: du auch die Sandalen des Sommers die und, die, und die Sommerspritzer gehört, wie, man, wie sie Kling machten. Und in Wirklichkeit standen eben Leute dann haben Klong gemacht. Aber in Salzburg, mhm, da hat Weil auch
1: rückwärts halt.
2: Genau. Genau, genau,
1: Aber was war das in Polen? Das, oh, war, ja,
2: das, das war dann eine meiner letzten Arbeiten und der es war eben nicht in Polen, aber dazu kommen wir ja. später. Die Magda, das war eines, glaube ich, ihrer ersten eigenen Arbeiten, die wollte ein Stück zur südpolnischen Hochzeitskultur machen und die ist ein bisschen handfest. Also da ist die Hochzeit so, wie bei uns die Polterabende sind. Uh,
1: Aha, okay. die Hochzeit selbst. Die Aha. Hochzeit selbst. Also, da gibt's mit Stripperinnen. So.
2: Das wird dann meistens an der Braut exerziert. Nein, was? Ja, da macht man dann was? so komische ähm, oh Spiele mit der Braut. So, äh, keine Ahnung. So, Ausziehen. Na, aber so, so, ach, so ein Schlauch, irgendwie ein Sekultee und das landet dann in so einer oh. Wodkaflasche bei den Füßen und da muss man aus dem aus dem so, so
3: Poltertrinkspiele halt ja ja so okay. ganz
2: arges Zeug aber das macht man dann mit der Braut und sie hat ähm, <lacht> <lacht> so relativ unglaublich äh, sie hat dann ein Stück draus gemacht äh, wo das Publikum mehr oder weniger die waren die Gäste dieser Hochzeit aber es war, ging natürlich auch um diese ganzen äh, politischen Themen also die Migration der Menschen diese Diaspora die ja riesig ist also bei uns und auch in Deutschland wird ja relativ viel mit äh, polnischen Bauarbeitern gebaut, die machen ja alle möglichen Dinge. In Großbritannien haben sie auch mehr oder weniger die, ganzen, die ganze Installationsbranche mm. äh, geschmissen, bevor sie rausgeschmissen wurden. Deswegen geht, geht vermutlich keine einzige Therme mehr in Großbritannien. Ähm, <lacht> weil
1: die Polen den Brexit nicht überlebt haben. Genau, weil
2: die jetzt alle gut, gut dotierte Jobs in Güterslohe haben. Ähm, und der. Clou in der Geschichte war, dass halt in jeder Stadt, wo dieses Stück performt wurde, wurden halt polnische Alleinunterhalter aus der Community eingeladen, um dort mit ihrem Keyboard mitzuspielen.
1: Oh, oh äh, toll! Die ja. haben dann halt
2: die ganzen Klassiker gespielt, so äh, Clown, Sakochani Clown und, <lacht>
1: und äh, äh, Vieste
2: Shalona und Biala Mewa, Na, das kennen die dann natürlich alle und mhm. die haben dann einfach immer zu den jeweiligen Versionen äh, des Keyboard-Alleinunterhalters, manchmal haben es auch kleinere Bands dann Unsere Choreografien gemacht. Findet man das auf Spotify? Ja.
0: Ah, gut, ja. dann bestücken wir unsere also, Spotify-Playlist heute mit polnischen Liedern. Kannst du mir die Titel nochmal wiederholen?
2: Jeste, Oh, Jeste, Schalona. Clown, Sakochani, Clown. Hey, ah, Clown, Clown.
0: Clown, Sakochani, Clown. Wie schreibe ich das auf? Und äh,
2: Biala Mewa.
0: Biala Mewa. Okay.
2: Biala Mewa ist halt eher so was, was Melancholisches. Mhm. Und jetzt kommt es zum Clou und es ist dann über ein Programm namens äh, Freischwimmen noch so. Ähm, ähm, wie nennt man diese Theater? Freisch, äh, ja, so unabhängige Theater, die halt mhm. so freie Produktionen machen wie Kantnagel und Musontum und äh, Brut getourt. Und es wurde aber auch von dem polnischen Festival Co. produziert und als sie es gesehen haben, haben sie gesagt, sie würden gerne davon Abstand nehmen, dieses Stück in Polen zu zeigen, weil es ein Feuerwerk des Fremdschämens ist. Mhm. Also, das ist so eine, also jetzt, jetzt nicht so, es ist jetzt nicht irgendwie, es war wirklich gut, aber es war halt wirklich, es hat halt mit diesem unglaublich peinlichen Tropen polnischer ähm, Popkultur und halt dieser Working-Class-Popkultur gespielt. Und es war dann den hochintellektuellen Kuratoren äh, des Festivals aus Posten einfach. Ich hab gedacht, zu polnisch.
1: Ich habe hab gedacht, die polnische Botschaft hat euch wieder ausgeladen oder irgendwie so. Genau, oder? das waren die
2: Kuratoren von dem ah, Festival, die gesagt okay. haben, das ist, das ist, das ist zu arg, das ist zu primitiv, ja. das ist zu Borat oder mhm. wie auch immer. Mhm. Das äh, wollen sie in Polen nicht zeigen, damit können wir die Leute im Westen unterhalten. Ja. Ähm, Gott
1: sei Dank machst du jetzt Computerspiele.
2: Gott sei Dank machst du jetzt Computerspiele, <lacht> genau. Also wir, wir durften auch nie wieder irgendeinem irgendein Theater spielen. Äh, das ist ein bisschen übertrieben, aber äh, das, das war so Hausverbot. eine meiner... Haus, Hausverbot. an allen Häusern. Zu viel Wodka zu viel Exzesse. Ich glaube, der Matthias Lilienthal, der hat sich irgendwie bei einem dieser Saufspiele ein gerissen.
1: Ah, Kann
2: also der letzte Gil. Die mussten so im Kreis fahren mit so Scootern und Wodka trinken und dann ist er ja irgendwo in einen Tisch reingefahren und hat sich das gerissen. Okay, das, das war 100 mit 0. Ein Highlight. Ein absolutes Highlight.
0: Klingt gut. Mhm. Klingt nach Fun. Um, wie war das Clown-Nummer-Ding, der Titel? Clown,
2: Sakochani, Clown.
0: Clown, Sakochani, Clown. Ich, weiß nicht, ob,
2: ich möchte dieses Lied <lacht> meinem Freund äh, Matthäus aus Polen widmen, falls das irgendeinem Grund zuhört. Der kriegt immer totale Anfälle, so, weil die Tiskopole auflegt. So. Falls er Dramo <lacht> hört aus irgendeinem Grund, äh, möchte ich ihm jetzt Clown, Sakochani, Clown widmen. Ja. Für dich, Matthäus. Liebe Grüße. Daraus. Wird
0: aufgenommen. Liebe Grüße.
1: Ähm, bevor wir mit der Geschichte starten, magst du uns nur ganz kurz diese Wien-Spaziergänge äh, erzählen? Und dann folgt eine wilde Geschichte, ich teaser sie kurz an, Schau extra für die. Ich kannte meinen Entführer von früher. Wow. Wow. Äh,
2: gut, also, and back to serious topics. Äh, gut, dann erzähle ich es noch ganz kurz. Also, uh, Polnische Saufspiele, Matthias Lilienthal, Bandscheibenvorfall, Bandriss, Band okay. äh, Ausladung vom polnischen Festivals, Fast Forward, diverse Series Games später, äh, elf Jahre später haben wir dann eben ähm, im siebten Jahr unserer Firma uns äh, einem... Wie heißt sie? Causa Creations, mhm. heißt die Firma, haben wir uns dann einem Stadtspaziergangsformat mit App zugewandt. Also das will die Fortführung von diesem Kram, was ich mit Magda damals gemacht habe, nur dass wir halt damals MP3-Player verwendet haben und diesmal halt mit App. Aber da kann man natürlich alle möglichen Schnickstack machen, GPS, Augmented Reality, alles natürlich interaktiv. Und das Projekt selbst heißt äh, die andere Stadt. Diese App, die man sich runterladen kann. Genau, die kann man sich gratis mhm. runterladen, findet man in beiden Stores. Und das Konzept dahinter, dass wir mal was lokal machen wollten. Also wir beschäftigen uns permanent mit äh, Themen aus der ganzen Welt und wir wollten mal lokal in der Stadt was machen und auch mit KünstlerInnen aus der Stadt. Also die Magda war auch an Bord, ein junger serbischer Medienkünstler Nestor Hiebel und äh, Ali Reza Dajanawad, ein iranischer Theatermacher. Und wir haben denen mehr oder weniger carte blanche gegeben äh, mit uns also ähm, Statt Spaziergangsformaten zu arbeiten, also sie hatten die inhaltliche Carte Blanche und wir haben das dann mehr oder weniger mit ihnen umgesetzt und das Licht der Welt erblickte das gute Stück am 15. September.
1: Und jetzt kann man im 5., im 10. und im 16. diese Stadtspaziergänge machen, jeder, oder?
2: Genau, also ja. Reumannhof. Ich habe sie schon gemacht, sie sind echt cool. Im, 5., genau. und im, im 10. der Volkspark Laerberg, ein wunderschöner Park.
1: Urschön, neben Oberlag kennt keine großartig. Sau, Urlaiwand, Trauerweiden, Also keine Burger King gibt es auch gleich daneben. Kann. Aber das ist nicht die Löwegrube.
2: Ah, ah. Nein, das ist, glaube glaub, ich, woanders. Also das ist äh, U-Bahn-Station Altes Landgut. Mhm. Und äh, für die Leute, die ein bisschen zentraler was machen wollen, dann gibt es was im Fünften Und natürlich direkt am Yppenplatz äh, und in die Umliegenden gegen Brunnemark gibt es dann das von Aliresa.
1: Und das Geilste am Ippenplatz ist, und die Merlin, unsere liebe Fotografin, die ur viele Fotos von uns macht und fantastische Fotos macht, habe ich engagiert, ähm, damit sie Fotos in diesem Bunker unterm Ippenplatz macht. Es gibt nämlich einen Luftschutzbunker unterm Ippenplatz, mhm. wo, wo diese Menschen hier den Schlüssel dazu haben. Mhm. Aha, und da kann man reingehen und spazieren gehen und das ist super schräg da in, unter dem Spielplatz mhm. in diesem alten Nazi-Luftschutzbunker. Ist das nicht so ein Luxus-Nazi-Bunker gewesen? Ja.
2: Genau, genau. also da durften die, der normale Pöbel durfte gar nicht rein, sondern nur der Obersturmführer Haust und der Herr Kommerzialrat und der Herr Doktor, Doktor so und so, die durften dann irgendwie in Familienzimmer mit Stockbetten und Tapete ihren… So arg. Ja. Ihren bombigen Abend verbringen und der Rest ist dann halt irgendwie <lacht> oh in der Wohnküche verschüttet worden, drei Häuser weiter.
0: Herrlich. Wo, haben Sie da auch Ihren Kindern dann sionkali kapseln unter die Zunge gelegt, äh, 1945, quasi kurz im Krieg? Ich
2: glaube, so, so elite waren sie dann doch nicht. Es hm. waren ja Österreicher und Österreicherinnen, die sind da ja vermutlich eher so mit den kommunistischen Fahnen dann so. Sind sie schnell Straßen. reingemischt. Genau, so kommt äh, well, die Kommunisten sind da. <lacht> was soll ich denn ansehen? Habt ihr was Rotes?
0: Schön, herrlich. Mhm. Es gibt du?
2: im Vierten übrigens auch einen Bunker. Das bin ich dann drauf Wirklich? Wow. Die Dame von der Bezirkszeitung, die uns äh, interviewen ah, war, hat ja. mich darauf hingewiesen, es gibt einen identen Bunker unter einem Platz an der Grenze zwischen 4. und 5. Wirklich? Mhm. Mhm. Und der Bezirk hat den Schlüssel verloren, sie kommen nicht mehr. Nein, Rhein.
1: hör auf. Oh. Nein. Und und man das das überhaupt
2: jetzt muss ich das rausschneiden? Ich also, also, kann kein schloss
3: hin. hin und das Ding...
2: Die Bezirke sind total froh, dass sie mit diesem Bunker nichts zu tun haben müssen, weil sie <lacht> sitzen einfach auf irgendwie 500 Quadratmeter Bunker. Aber wer man, weiß,
1: was da drin ist? Äh, ja, nichts. Da in, in diesem Bunker im 16. da ist es total ist schräge Masken, mexikanisches Pappmaché, Riesending. Da drin. Was ja, das hat, ist das? Was ja, ist da, in dem Bunker alles drin? Das ist, ist so Bunk schräg.
2: Also das Rückenplatz ja. war speziell, weil da haben, sie, da haben die Leute vom Brunnenmarkt, also die Standelbetreiber haben das als Lager verwenden dürfen eine mhm, Zeit lang. Und deswegen, das sind noch so, 1964 sind noch so Zettel an der Wand, Familie so und so bringt ihre Tomaten, ja. sind Wahl <lacht> Wahlkarten liegen herum am Boden verstreut wirklich? von irgendeiner mhm. seltsamen Wiener, was sie da unten machen, keine Ahnung. Mhm. Ähm,
0: Wie könnte man, die sind ja wahrscheinlich so steil und kann man nicht wirklich weggeben und ist schwierig, ne? Was könnte man da realistisch draus machen? Der Alireza
1: träumt von einem offenen Raum für Kunst und Kultur, weil er findet, das kann irgendwie genutzt werden und nicht nur so vor sich hinvegetieren, sondern es ist ein Ort mhm. mit Geschichte und das ist seine Vision davon. Ja. Vielleicht wäre es gut, wenn sie sich aufmachen würden und mit neuem Leben irgendwie fühlen, oder? Na gut, aber erzähl mal, wie, wie, wie man da reinkommt. Mit einem Schlüssel. Naja, dann? Man
2: ist, es, es ist eben nicht wirklich zugänglich äh, für den freien Verkehr, weil der Eingang ist einmal einen Meter groß. Darauf
3: wollte ich ja, es
1: ist der ist
2: wirklich hart zum Einsteigen. Das heißt, Sie müssen überhaupt dieses Ganze, den ganzen Eingang äh, mehr oder weniger größer aufmachen. Mhm. Sie müssen ein Lüftungssystem reinmachen. Es gibt einen zweiten Eingang, den müsste man wieder aufbrechen, all diese Dinge. Aber im Moment überlegen die eben gerade, wie. Ähm, wie man dieses Ding am besten betreiben könnte und wer der Träger sein könnte. Das ist natürlich mhm. auch alles, alles unklar, weil die Stadt will... Ich meine, es keinen, der so Stadt, wirklich. oder? Ja, eigentlich schon, aber dann hat der Bezirk den Schlüssel und wer ist zuständig, niemand weiß ja. es.
1: Mhm, mh.
2: Also das ist alles ein bisschen seltsam. Ich glaube, viele Leute wollen keinen ist Bunker besitzen. Das ist so Niemandsland besitzen. eigentlich, oder? weil wenn du den Bunker halt hast, dann musst du was mit dem Bunker machen. Also ja. Schauen wir mal, was mit dem passiert. Ja, und solange
0: U-Bahn durchgebaut werden soll, stört der auch nicht. Der ist halt einfach da so. Hm.
2: Ja, ich glaube, also dieses Ding kriegst du nicht weg, weil es ist noch depperter als diese Flaktür, man die man mhm. auch nicht abreißen kann, ja. nur halt in der Tiefe unten. Es wird sich sehr gut für Aquarium eignen, falls das Haus des Meeres. wenn das mal drüber geht. Das heißt, das Meeres könnte ja mehr oder weniger, diesen sind eh schon spezialisiert auf die Bespielung von Verteidigungsanlagen. Aha. Äh, da könnten die einfach mehr oder weniger auch so eine Außenstation am Wippenplatz machen. Sagen wir Aha. unseren
0: ähm, quasi nicht-Wiener Zuhörern oder auch vielleicht Österreicher wissen es vielleicht eher, aber auch den, den deutschen Zuhörern kurz erklären, was ein er Flakturm ist?
1: Es gibt in Berlin einen Flakturm. Und Hamburg? Nee, im Wedding. Ha? Und in Hamburg gibt es beide einen Flakturm. Das sind so. Also, es gibt das sind die alten quasi Flugabwehranlagen
0: aus dem Zweiten Weltkrieg. Und in Wien gibt es davon drei, die aber immer einen Hauptturm und einen Nebenturm haben. Und die sind hier ganz in der Nähe, gibt es zwei. Und die sind alle irrsinnig massiv und aus Stahlbeton gemacht quasi für die Ewigkeit. Und. In einem verbauten Raum auch natürlich. Das heißt, du kannst ihn nicht einfach sprengen oder abtragen oder irgendwas machen. Die bröseln ein bisschen so vor sich hin, die im Augarten zum Beispiel. Ne? Aber im, äh, an der Grenze zum Sechsten, äh, zwischen 7. und 6. gibt es einen Flakturm, der das Haus des Meeres ist. Und der, das hast du gerade gemeint, wo der quasi als Indoor- so für Reptilien und Fische und Aquarienanlagen und so. Und Vögel. Das, und Vögel und so. Und das sind ja da Affen. Und
1: Affen. Und Kleine Affen. Kleine Affen, ja, stimmt.
0: <lacht> <lacht> ah, genau, und das ist immer die Frage, wie nutzt man die oder wie erhält man die? Muss man die erhalten? Spielt man die irgendwie? Da gab es ja schon mehrere Projekte. Es sind einfach Monstrin, die mitten in der Stadt stehen, sechs Stück. Und manche sind genutzt und manche haben. Irgendwie nicht so wirklich eine Zukunft. Ne? Also der im Ambergpark schaut nicht so aus, der im Augarten schaut auch nicht so lebend aus. Ich glaube schon, dass sie aus denen noch was
1: machen werden. Das sind schon...
0: Aber die zerfallen die ja, der im Augarten, der Große, der ist ja oben, hm. bröselt der schon auseinander. Wie, hm. wie setzt man die in Stand? Dann sind die so also riesen, also wir reden von so Dingen, die sind 60, 70 Meter hoch. Aber ich glaube, der Durmesser im Augarten, der wird
1: dann, dann irgendwie militärisch genutzt oder irgendwas Nein, nein, ist der, mit der, dem der im Stiftgasse. Genau, das ist der ist ja. Irgendwann ja, wird nur militärisch genutzt. Ja.
0: Genau, da gibt es mehrere Untergeschosse ja. und das ist die ganze, äh, was weiß ich, was da ist, drinnen ist. Ich darf nicht darüber sprechen.
1: Dramatische Sekunden. Anyway. <lacht> Dramatische Sekunden. Wir hauen uns jetzt in die Geschichte rein. Ich kannte meinen Entführer von früher. Karina B26. Ob es da jetzt eine Flakturmgeschichtenkammer gibt?
0: Hm. wir werden
2: sehen. Wir werden ja.
1: sehen. Tarot, nachdem hier so viele Tarotkarten auch am Tisch verteilt liegen. Sollen wir vorher, vor der Geschichte nur Tarot machen oder danach?
2: Ja, danach. Mittendrin, noch. Oder, ja, oder mittendrin, dessen. Oder mittendrin. Wir können okay. also Entscheidungen für die Figuren treffen. Oh, und die ja, die oh, du musst es jetzt überlegen. Ja, das ist sehr kurz. Gut. Gut, sehr du
0: gut. aber, lieber Georg, warum hast du denn die Tarotkarten überhaupt
2: mit? Ah, aber das ist schon wieder eine Seitengeschichte, bevor es losgeht. Ja, let's do it. Let's do it. <lacht> ist schon wurscht. Ja, das war so eine kleine Obsession von mir, um mich von digitalen Spielen zu erholen. <lacht> und die ist dieses Jahr. Ähm, bisschen außer Kontrolle geraten. Also wir haben eigentlich mit so einem äh, Tarotkarten Brettspiel vor ein paar Jahren begonnen und es war immer so ein bisschen eine kleine äh, Hobbyarbeit neben unseren komplizierten digitalen Arbeiten. Einfach nur Karten, schöne Grafiken, wunderbar. Und dann haben wir gedacht, wir stellen mal auf Kickstarter. Das haben wir dann relativ ernst genommen, was relativ anstrengend dadurch wurde. Aber Surprise, Surprise, wir hatten dann wir sind
1: jetzt Millionäre.
2: <lacht> Na, aber Fast, Fast halbe. <lacht> nein, also, yeah. es, hat, es ist der zweitgrößte spielebasierende Kickstarter äh, geworden, der jemals aus Österreich kam. Wow. Und hat knapp 400.000 Euro mmh, eingespielt.
1: Mega. Also, mega. mit und dem wie Geld. wollte jetzt eigentlich 40, oder?
2: 120, nein, <lacht> 120. 120 war, das, war, war, das, war das Ziel. 120 war das Ziel. Das ist jetzt nicht Geld, was man uns am Konto landet. Wir zahlen dafür Fabriken, die das Zeug herstellen, irgendwelche Postdienste, alles Mögliche. Ähm, aber es ist halt tatsächlich äh, insofern ein großer Erfolg gewesen, weil jetzt, wir wissen halt, es funktioniert. Wir werden auch in Zukunft Sachen mit Tarotkarten machen und wir finanzieren jetzt unsere digitale Spielentwicklung quer mit dem Verkauf von Tarotkarten. Und das ist, glaube ich, mhm. relativ einzigartig auf der Welt.
1: <lacht> so Great. Cool. Ja, dann legen wir für die Figuren so Schicksalskarten zwischendrin. Mhm, mhm. Das ist schön. Deal. Sehr gut. Als ich nach meinem Überfall aufwachte, war ich oh eingesperrt.
3: Wie heißt sie nochmal?
1: Carina B., 26. Mhm. Ich hatte fürchterliche Angst um mein Leben. Doch dann kam die große Überraschung. Es war bereits dunkel, als ich die Gärtnerei verließ. Mein ganzer Stolz. Vom Startkapital meines Vaters hatte ich sie gleich nach meiner Ausbildung zur Gärtnerin vor nun genau drei Jahren kaufen können. Die damaligen Eigentümer, bei denen ich auch mein Praktikum absolviert hatte, boten sie mir spontan zu einem günstigen Preis an. Sie wollten sich zur Ruhe setzen. Ich war einfach nur glücklich und stürzte mich voller Elan in die Arbeit. Sorgfältig schloss sich die Tür zu meinem neuen Laden ab, an den sich ein beheizbares Gewächshaus anschloss. Zwei weitere befanden sich auf dem überschaubaren, aber doch recht ansehnlichen Grundstück. Mein Auto war in der Werkstatt, also machte ich mich auf den Weg zur Bushaltestelle, zehn Minuten entfernt. Doch irgendwie wurde ich das Gefühl nicht los, dass mir jemand folgte. Ich drehte mich um. In einiger Entfernung sah ich einen schlachsigen jungen Mann im Schein der Straßenlaterne, der mit seinem Handy beschäftigt zu sein schien. Er hatte eine Mütze tief ins Gesicht gezogen, obwohl ein ausgesprochen lauer Abend eine sternenklare Nacht ankündigte. Georg, wir haben vergessen, dir die Regel zu sagen. Wie immer. Die einzige Regel, die es hier gibt, in diesem Spiel ist, wenn du das Heft haben willst oder wenn du denkst, ah, ich will weiterlesen, ruf Drama Carbonara, Baby, und oh. dann kriegst du das Heft. Oh, okay. okay. Ich ging weiter. Die Schritte hinter mir passten sich den Meinen an. Das musste nichts zu bedeuten haben. Trotzdem wurde ich das ungute Gefühl endgültig nicht mehr los und war froh, als der Bus kam, kaum, dass ich die Haltestelle erreicht hatte. Ich stieg ein, hielt mich am Griff fest und schaute auf die erleuchtete Straße hinaus. Als ich fast körperlich spürte, dass ich von hinten angestarrt wurde, abrupt wandte ich mich um. Obwohl der Bus von Jugendlichen überfüllt war, entdeckte ich den schlachsigen jungen Mann von vorhin sofort. Er lehnte in der Ecke beim Ausgang. Es konnte Zufall sein. Aber dann stieg er an derselben Haltestelle aus wie ich. Seine Schritte passten sich wieder den Meinen an. Das konnte nun wirklich kein Zufall mehr sein. Bevor ich die Haustür aufschloss, drehte ich mich noch einmal um. Er war verschwunden. Drama Carbonat Baby.
3: Am nächsten Tag gab ich der Praktikantin Bescheid, dass ich die Gärtnerei etwas früher verlassen würde, um mein Auto aus der Werkstatt zu holen. Im Anschluss daran machte ich gleich den wöchentlichen Einkauf im Supermarkt, fuhr nach Hause und stellte den Wagen auf meinen Parkplatz in der Tiefgarage ab, die zu dem Häuserblock gehörte, in dem ich, seit ich mich selbstständig gemacht hatte, wohnte. Ich öffnete gerade den Kofferraum, um den überquellenden Einkaufskorb herauszuheben, als ich ein Geräusch in unmittelbarer Nähe hinter mir hörte. Noch bevor ich mich umdrehen konnte, wurde ich von hinten gepackt, ein Tuch das penetrant nach Äther roch. Da muss
1: ich sofort an Schweigen der Lämmer denken. Mhm. Oder?
3: Ja. Mhm. Diese Szene, wo er sie
0: so in, in, ja, Bus den, ja, ja, sie in den Bus oh. reinzahlt. wo sie in Wurde mir Ohne dermaßen
3: kräftig gegen Mund und Nase gepresst, dass mein Schreiderin erstickte. Mhm. <lacht> die, die Tatjana speziell für dich ausgesucht, Georg, die ja, Geschichte. Ich für dich. weiß nicht.
2: <lacht> Keine Ahnung, warum.
3: Ich weiß auch nicht. <lacht> panikartig schlug und stampfte ich um mich so gut es in der Umklammerung so, so gut es in der Umklammerung überhaupt möglich war bis meine Kräfte schlagartig nachließen und ich das Bewusstsein verlor.
1: Ich persönlich wäre wahnsinnig froh, wenn ich das Bewusstsein verliere weil fuck, in dieser Fahrt in dieser Situation will ich nicht bei Bewusstsein mhm. sein und in diesem Wagen so nein, ich will hier raus und du hast keine Chance dann bin ich lieber bewusstlos ich weiß nicht Wärst du lieber bei Bewusstsein? Ich, 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 ich meine, das ist Pest nicht. und Cholera. Aber. Ich,
0: ich, 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 mir wäre, glaube ich, nur lieber, ich wäre bei Bewusstsein, weil ich dann irgendeine Chance hätte, Dinge mitzukriegen, Geräusche hm. draußen, irgendwas so, wenn ich so fest so, mich, dass, dass du den Weg,
1: weg nachvollziehen bist. kannst mhm. oder so? Mhm. Ich weiß nicht.
2: Ich überlege gerade, ob das irgendwie gut einfahrt zur so Eter, ob man dann so. Das war so mein erster Gedanke. Das war ein gutes Heiß, wenn man so Eter und dann liegt man so drinnen. Geile
3: Träume.
2: So, oh, Entführung. Es fühlt sich alles so warm an, bin glücklich. Bunte Farben. Ich
3: glaube eher nicht, weil der nächste Satz lautet wie folgt: Mein Kopf schmerzte, mein Körper war wie gelähmt. Mühsam öffnete ich die brennenden Augen und blickte mich um. Mhm. Ich lag auf einem verbeulten Eisenbett in einem winzigen, dunklen Raum.
0: Tatjana, was ist mit Bist dir? Was ist das Peppers? für Geschichte? Es ist Herbst, okay? Ja. Herbst? Mhm. Was? Es ist Herbst. Mhm. Wir brauchen ein verrostetes Eisenbett. Ein
2: zerbeultes Eisenbett, Ein zerbeultes Eisenbett. In
3: einem winzigen, dunklen Raum, in dessen Ecke sich als einziges Möbelstück ein Hocker befand, ein schmales Fenster, einen Rollladen davor, durch dessen ritzenfahles Licht sich hereinmühlte. Ich setzte Reinmühlte. mich... Hereinmythe, mü <lacht> Reinmüte. das Licht in mal den Liedl. Liedl.
2: Liedl. 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 So, so nimmt man es zumindest wahr nach dem ganzen Äther. Die Sonne müllt durch das Fenster. Scheißling. Das Bett beult und bellt und der Hocker singt ein Lied. Aber, aber Kopfschmerzen.
1: Ich glaube, ich muss auch mal
2: Drama Carbonara sagen. Und, ähm, Schau hier. Ich möchte auch ein bisschen lesen.
0: Das, Deswegen. Die Sonne müllt rein.
2: <lacht> ich setzte mich auf. Mir war schwindlig und übel. Wo war ich? Nach und nach fiel mir ein, was geschehen war. Ich hielt mich am Eisengestell des Bettes fest, als ich mich schwerfällig erhob. Dann wankte ich zur Tür, drückte die Klinke hinunter. Sie war abgeschlossen, was ich befürchtet hatte. Mit einem Mal überfiel mich erneut Panik, die mir den Atem nahm. Mein Herz raste. Ich hastete zum Fenster. Es zu öffnen war aussichtslos. Ein Schloss hing am Griff.
1: Am Fenster?
2: Ein Schloss hing am Griff des Fensters. Aha, also, okay.
1: weiß
2: ich ganz genau, wie weit das Schloss ist, am Griff hängt, das Fenster absperrt, aber...
1: Aber das ist sicher so eins mit so einem kleinen Schlüssel ah, unten oder so. Das kann sein.
2: Ja. Mein dröhnender Kopf sank gegen die kalte Scheibe. Plötzlich hörte ich Schritte hinter der Tür. Ein Schlüssel wurde ins Schloss gesteckt. Die Tür sprang auf. Ein schlachsiger Mann kam herein. So, jetzt wird's... Jetzt kommt der Entführer, den man kennt.
0: Sollen also wir jetzt die der Ruckarten legen? Genau, wir können ah, ja,
2: jetzt, ja, 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 jetzt, nicht, jetzt die Karte zum jetzt Schlagsägen so gut, äh, Entführer legen. Moment, du musst ganz kurz schauen.
3: Genau, die, die ihn charakterisiert, Die oder?
2: Schicksalskarte, Moment. Wir machen das ganz mit einem klassischen Abheben. Wer hat eine, Du bist Mistress of Horror und gibst uns die, oh mein Gott, die Sieben der Schwerter, die Vergeblichkeit.
3: Die Vergeblichkeit. Ist die, die Vergeblichkeit.
2: Die Vergeblichkeit, Sieben der Schwerter. Das ist ja unglaublich. Hm. Unglaublich. Ich unterdrückte einen Schrei, denn er hatte einen Strumpf über sein Gesicht gezogen, was es unheimlich Gespenstisch erschienen ließ.
1: Aber glaubt sie hat einfach wirklich einen Socken genommen und hat sich zwei Löcher reingeschnitten?
2: Oder so einen Palmasstrumpf.
1: Mhm. Ach so. Mhm. Mhm. Ist egal, sowas.
2: Aber das sieht ja nie Welche Farbe? unheimlich aus. Blau?
1: Grau? Ähm, ich würde sagen, so Hautfarben. Wirklich? Ich würde sagen so, so, so Oma-Braun.
2: Oma-Braun. Ja.
1: Aber eher Oma dunkler.
2: Dünkler. ein ja. dünkleres Braun. Ja. Mhm. So jetzt muss ich irgendwie Soundeffekte
3: machen. So aus, als hätte man, wäre man im Solarium gewesen.
1: Mhm. Das auch gut ausschauen lässt. Wir müssen so
2: ein ich ich mit einer Serviette improvisieren, um die richtigen Soundeffekte für diesen für den Führer zu machen. Na endlich, <lacht> sagte er mit neselnder Stimme. Ich dachte schon, du machst überhaupt nicht mehr auf. Das Beben in meiner Stimme mach, 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 konnte ich kaum unterdrücken, als ich fragte, was wollen Sie von mir? Warum bin ich hier eingeschlossen? Das wirst du noch voll erfahren. Er lachte, dass es mir schauderte. Ich muss ja mal Wir probieren zu mal lachen. Ich
3: lachen. <lacht> Boah, das ist geil.
2: Er lachte, dass es mir schauderte. Dann verschwand er wieder und ließ mich mit meinen sich überschlagenden Gedanken zurück, aus denen sich einzig... Also Ein einziger schlagartig herauskristallisierte Lösegeld. Und jetzt kommt's. Mein Vater war Vorstandsmitglied einer großen Baufirma, die in letzter Zeit wegen ihren geplanten Filialen im Ausland in den Medien immer wieder Beachtung fand. Ich war sicher, das war der Grund meiner Entführung. Als ich erneut Schritte hinter der Tür hörte, griff ich spontan nach dem Hocker. Robin hoch über meinen Kopf und stellte mich neben die Tür, meine Nerven bis aufs äußerste angespannt. Der Schlüssel wurde herumgedreht, die Tür aufgestoßen. Mit Wucht ließ ich den Hocker niedersausen, verfehlte breite mein Ziel. Das Nein. Klingt nicht nach Ziel, muss ich sagen. Verlor stattdessen das Gleichgewicht und Gäh. fiel zu Boden. Der Hocker hatte lediglich <lacht> die Schulter des Mannes gestreift. Ich sprang auf. Er packte mich hart an den Armen und drohte. Moment. Ich muss kurz den Strumpf aufsetzen. <lacht> Puder, doch Dann riss ich ihm den Strumpf vom Kopf. Zu spät wurde mir dieser Fehler klar, denn nun war ich eine Gefahr für ihn. Ich würde ihn beschreiben können. Und dann stockte mein Atem, als ich in das blasse Gesicht voller Sommersprossen starrte, mit der breiten Narbe auf der Stirn, dem Wirbel am Ansatz der flammenden roten Haare. Mm. Loco! Die sich gepresst hervor loko.
0: Who the fuck is loko? Nenn mich nie <lacht> wieder so,
2: schrie mich an
0: Moment, aber jetzt haben wir die Karte vorhin gezogen, aber wir wissen gar nicht, was die bedeutet. Doch,
2: der Vergeblichkeit.
0: Vergeblichkeit. Ver, also das ist alles, was wir jetzt wissen Genau, wollen, und, wir, ja.
2: und die Vergeblichkeit war das hat sich vermutlich auf den Hocker bezogen. Ja, ja, ja. ja, ja die okay. Karten haben schon gewusst, bevor ich dort war, mhm. dass der Hocker daneben ist. Vergeblichkeit, wollen wir nur eine kann beziehen? man jetzt
3: fragen, wer ist Loco? Kann man die wer Karte
2: fragen, loko? wer ist Loco? Ich kann noch mal so weiterlesen, weil ich glaube, es bekommt eine <lacht> <lacht> Nana,
1: na. Weiterlesen. Wozu? ja wenn
2: du die Karten fragen ja, kannst. eben. Darum geht's ja. Mal, ich frage mal gleich die Karten. Und ich hoffe, es ist der große Sakran, sonst müssen wir da schwadronieren beginnen. Bitte sehr. Loco,
3: loco, loco, loco,
2: loco. Oh, wieder die Schwerter, aber diesmal ist es die Waffenruhe. Aha. befinden ja, befindet uns nach wie vor im Konflikt, im Geistigen. Aber jetzt äh, wird der Kampf zumindest kurz unterbrochen und eingestellt.
0: Wirklich? Mhm. Mhm. gut. Haben die jetzt Sex oder was ist da jetzt der Nächste? Oh, Es ist gleich so ein Stockholm-Syndrom. Es, es
1: muss nicht die, die, die Hütte auf Ibiza oder wo war diese Insel, wo die Frau in der Hütte war? Und dann ist ah, da Korsika. Korsika, es muss nicht die Hütte von Korsika sein. Das muss nicht immer alles auf Korsika. <lacht> naja. Bitte.
2: Jetzt, jetzt bin ich total verwirrt, weil... Ähm ja.
0: Loco. Loco. Ah, okay.
2: Jetzt wird nämlich ein Sprung gemacht anscheinend. Mhm. Zeitsprung hast du. Zeitsprung, genau. Mhm. Ich war neun Jahre alt gewesen, mhm. als ich nach dem mhm. Unfalltod meiner Eltern ins Heim kam, da ich keine näheren Verwandten hatte, die mich hätten aufnehmen können. Aber sie schreibt doch gerade von ihrem Vater, oder? Davor. Mhm. Ich, ich habe den Faden verloren. Oder es ist jetzt Loco. Das kann natürlich auch sein. Man erfährt
3: jetzt, woher sie Loco kennt. Oder ist
2: es die Perspektive von Loco? Kann es auch sein? Oder ist es jetzt, denke ich, zu Das Ist sie Loco? Okay, das wäre so Game of Thrones-mäßig. So die Geschichte...
0: Loco erzählt die Geschichte weiter, meinst du? Das wäre toll. Ich sage jetzt Drama, Carbonara, Baby.
1: <lacht> Gut. Jetzt, musst du <lacht> Jetzt musst du der erste das Heft geben. Sie hat Drama Carbonara bei Oh Gott. Aber du darfst noch mal rufen.
3: So oft du willst. so oft wie du willst. Ja.
0: Ich war neun Jahre alt gewesen, als ich nach dem Unfalltod meiner Eltern ins Heim kam, da ich keine näheren Verwandten hatte, die mich hätten aufnehmen können. Es gab nur eine kränkelnde Großmutter, die der Aufgabe, ein traumatisiertes Kind großzuziehen, nicht gewachsen war. Traumatisiert nicht nur, weil meine Eltern tot waren, sondern weil ich den Unfall miterlebt hatte und selbst nur leicht verletzt mir ansehen musste, wie meine Eltern starben. Servus. Eines Tages Wurde ein ungefähr vierjähriger Junge ins Heim Loco gebracht? Ich glaube, das, das ist jetzt er, oder? Ähm, das Heim heißt Loco? Nein, der Typ hat <lacht> vierjährige. vierjährige.
1: <lacht> Geben Sie Ihre Kinder. Es wurde <lacht> ein,
3: Heim ein, ein vierjähriger äh, ins Heim Loco
0: gebracht.
1: Oh Gott.
3: Naja, lo, ich glaube, dass das
2: der vierjährige ist jetzt der Loco. Um ne? Cypress Hill zu zitieren: Don't you know I'm Loco? Right. Sagt er jetzt zu ihr.
1: Lieblingsband. Ah! Und das weißt du auch noch nicht. Wir haben die Uwe The Crazy Playlist auf Spotify, wo wir alle Assoziationen aus allen Folgen sammeln. Und dieses Lied kommt auf die Playlist. Mm -hmm. Oh, yes. Und neben dem polnischen Hochzeitslied. Mm -hmm. <lacht> Aber ich glaube, Deutsche you
2: Blocker know, ist äh, aufgelegt mehr oder
0: weniger. aufgelegt. Es ist aufgelegt.
1: Es gibt doch sicher noch ein Noah Lied mit Loco. Ganz sicher eine, Jennifer living, living Loco. Liebe ihn wieder Loco. Wieder Loco. <n Muss variation> ja,
0: genau. loco down in Acapulco. Oder? Great. Great. Geile Playlist, Joma. mal. <surturtör> also, eines Tages wurde ein ungefähr vierjähriger Junge ins Heim gebracht, nachdem er verwahrlost, halb verhungert, fast verdurstet in einem ausrangierten Waggon auf einem stillgelegten Gleis gefunden worden war. Ja, bitte. Seine alkoholsüchtige Mutter hatte ihn dort ausgesetzt und eingesperrt. Am Bahnhof, in schlimm? einem Waggon. Er konnte sich nicht selbst befreien. Ebenfalls traumatisiert, verkroch sich der Junge vom ersten Augenblick an in eine Ecke im Flur des Heimes und schob endlos eine Holzlokomotive oh. <lacht>
3: oh. vor sich hin und her. Do the locomotion with me.
0: Das ist ein bisschen geschmacklos jetzt finde ich, aber gut, es ist für die Playlist. Nein, das ist alles für die Playlist. Entschuldigung. Da da dabei, Podcast. Podcast. dabei murmelte er ständig ein Wort, das mm. einzige Wort, das er zum damaligen Zeitpunkt sprach, nämlich
1: Lokomotive. Loko.
0: Und schon bald nannten ihn die anderen Kinder nur noch so. Irgendwann setzte ich mich schweigend neben ihn, strich über seinen roten Haarschopf mit dem Wirbel über der Stirn und der Narbe und streichelte sein blasses Gesichtchen mit den unzähligen Sommersprossen. Da schob er die Lokomotive zu mir herüber und ich schob sie wieder zu ihm zurück. Von da an verbrachten wir viele Stunden im Hin- und Herschieben der Lokomotive. Das ist wahrscheinlich das einer ist der so weird. dadaistischsten Momente von Drama Carbonara, den ich jemals hatte gerade. Das, das könnte leben. man
3: nachspielen, wenn wir dann das Foto
0: <lacht> miteinander machen.
1: Ja, aber sie hat keine Lokomotiven da. Wir, meine, wir
3: hätten so welche da haben. <lacht> <lacht> wir finden
1: irgendwas.
2: Diese japanische Lokomotive mit dem wilden Gesicht vorne, hat sich sehr gut dafür eignet. Welche,
1: welche? ist das? Ist das äh, Thomas? Ja. <lacht> Thomas ist doch keine japanische Lokomotive, ist eine britische Lokomotive. Ich
2: dachte, das ist japanisch?
1: Nein, das ist Großbritannien äh, History Cult. Ach so. Mhm.
2: Aber es gibt in Japan einen an, an Theme Park mit Thomas der Lokomotive. Really? Mhm.
1: Great. Creepy. <lacht>
2: es gibt auch einen Hello Kitty Train, möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen.
1: Creepy. Der normal rumfährt. Kann.
2: Ja, das ist auch Hochgeschwindigkeitszug.
1: Echt? Toll. <lacht> Ey, what? Okay. In ja, meinem Kindergarten ist der Sohn von dem Typen gegangen, der die Schwebebahn gebaut hat. Diese High-Speed-Schwebebahn in Japan, der war der Ingenieur. Okay. Ja? Great.
0: Mit dem Hello Kitty-Gesicht. <lacht>
2: Alles hat ein Hello Kitty-Gesicht in Japan.
0: Ja. <lacht> Und dann kam der Tag, an dem die Sonne vom wolkenlosen Himmel in unsere Ecke schien und ich ganz einfach seine Hand nahm und sagte, was sagt sie jetzt zu ihm? Guess
1: es.
3: Wir bleiben immer zusammen.
1: Garten.
2: <lacht> ähm, Prinz der Kelche. Mhm. Ähm, Beginn großer Emotionen. Ah.
0: Weirderweise, und du hast die Geschichte gelesen, deswegen weißt du ja. Komm, wir gehen in den Garten. Ich begann mich um ihn wie um einen kleinen Bruder zu kümmern. Ich half ihm beim Waschen, beim Zu-Bett-Gehen und las ihm jeden Abend eine Geschichte vor. Bald hing er wie eine Klette an mir, was mich nicht im Geringsten störte. Ganz im Gegenteil, ich fühlte mich nicht mehr so verlassen. Ich hatte einen kleinen Bruder.
1: Drama-Carbonara-Baby. Grüße an meinen kleinen Bruder. Eines Tages sagte man mir, dass ich zu Pflegeeltern kommen würde, ein erstes Kennenlernen sollte im Zoo stattfinden. Als mich die zukünftige Pflegemutter am Abend, als mich die zukünftige Pflegemutter am Abend zum Abschied in ihre Arme nahm, klammerte ich mich unvermittelt an sie und brach in Tränen aus. Mein Körper wurde regelrecht von Schluchzen geschüttelt. In ihren weichen Armen, die mich fest umfangen hielten und lange entbehrte Wärme, Liebe und Geborgenheit ausstrahlte, löste sich endlich der Schock in meinem Inneren. Loco stand am Gartentor, als ich von meinen Pflegeeltern abgeholt und später sogar adoptiert wurde. Fassungslos blickte er mir nach, Tränen liefen über sein versteinertes Gesichtchen, Verzweiflung lag in seiner Stimme, als er wieder und wieder meinen Namen rief. »Ich lass dich nicht im Stich«, rief ich zurück, »das verspreche ich dir«, fügte ich noch hinzu und war selbst davon überzeugt. Doch ein neuer Abschnitt hatte in meinem Leben begonnen, das Heim und Loco waren in weite Ferne gerückt. Und nun stand er vor mir, hm. Loco, dessen eigentlichen Namen ich nicht einmal wusste. Interessiert es dich, wie lange ich gewartet habe? Ich wusste genau, was er meinte. Bis ich 18 war und das Heim verlassen musste, beantwortete er seine eigene Frage. Und das hier soll wohl nun eine Art Strafe für mich sein? Ich war betreten und fühlte mich schuldig. Es hat eine Weile gedauert, bis ich herausgefunden habe, wo deine reichen Adaptiveltern wohnen. Dir muss es ja echt super gegangen sein in dem tollen Haus. Und jetzt kannst du gleich mal feststellen, wie viel du ihnen wert bist. Er hielt mir sein Handy entgegen. Ruf an, eine Million, dein Vater soll sie mir übergeben an der Rundsporthalle heute um Mitternacht und seinen Autoschlüssel. Wenn er die Polizei entschaltet, geht es dir schlecht. Sag ihm das. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du einfach so damit abhauen kannst. Ha, du kommst natürlich mit. Mit triumphierendem Lächeln hob er seinen unförmigen Gürtel in die Höhe. Siehst du, was ich da habe? Meine Kehle schnürte sich augenblicklich zu. Oh, Sprengkörper? Genau. Den die
3: Gürtel. bitte. Haben wir noch <lacht> nie gelesen, so was Weirdes, Orges.
1: <lacht> ja, willkommen bei Drama Carbonara-Jassen. Jetzt müsste es langsam groß sein. Möglich. Da kann alles kommen.
0: Aber im, im schlimmsten Fall würde jetzt. Sich mit ihr gemeinsam hochspringen, in die Luft springen, right. oder was? Mm.
1: Genau, den Gürtel schnalle ich mir um und dich kette ich an. Mm. Wenn dein Vater nicht spurt oder Polizei auftaucht, fliegen wir beide in die Luft. Ich habe nichts zu verlieren. Mit 18 hast du das Heim also verlassen, was war davor? Kurzer in eine Pflegefamilie, eine zweite, hielt es auch nicht lange mit mir aus. Allerdings hatte ich es darauf angelegt. Du hattest ja versprochen, mich nicht im Stich zu lassen. Ein unerträglicher Gedanke war, du kommst und ich bin nicht da. Ich schluckte, versuchte mich zu verteidigen. Kannst du dich vielleicht auch mal in meine Lage versetzen? Ich war ebenfalls noch ein Kind und hatte wie du einen Schock. Ja, mit dem einzigen Unterschied, dass du auf der Sonnenseite des Lebens gelandet bist. Jetzt bin ich am Zug. Ich lenkte ab. Was hast du nach dem Heim gemacht? Schreinerlehre die du abgebrochen hast, stellte ich fest. Woher willst denn du das wissen? Von deinem Lehrmeister? Ich habe die Adresse vom Heim bekommen. Du hast im Heim? Wann? Tatsächlich hatte ich mich nach Beendigung meiner Ausbildung nach ihm erkundigt, wollte wissen, was aus Loco geworden war. Der Gang war mir sehr schwer gefallen, da ich befürchtete, die Verzweiflung von damals würde wieder in mir aufsteigen. Verzweiflung war es nicht, aber tiefe Beklommenheit. Warum abgebrochen, wollte ich wissen, ohne auf seine Frage einzugehen. Ich lass mich doch nicht blöd anquatschen wegen meiner beknackten Mutter, die im Knast landete, weil sie mich ausgesetzt hat. Was ist das hier geworden, weißt du das? Als sie raus war, hat sie mich sogar im Heim besucht. Hast du hast heute noch Kontakt zu ihr? Pff, sie
2: hat sich zu Tode gesoffen. Drama Carbonara Baby aber gewisse Begabung hat er schon eine Loco, weil so Sprengstoffherstellung, das
1: Na ja. ist ja
2: schon eine hohe Kunst, muss man an der Stelle erwähnen. Ja,
1: du würdest mit ihm nicht über die Vergangenheit, sondern über den
2: Sprengstoff sprechen. Genau, und warum das, das eine sehr schlechte Idee ist, irgendwie <lacht> ein Handy anzulassen, wenn man jemanden entführt. Aber ja, es ja. Technology, Technology.
0: Ja, aber das würdest du ihm dann nicht sagen, dass es eine schlechte Idee ist. Das ist eine sehr gute Idee, danke, dass du... Genau, adult. benutzen wir
2: das Handy im Wollen Moment. wir nicht, eine SMS
1: schreiben.
0: <lacht> Sie hat sich zu Tode gesoffen. Betreten schwieg ich einen Augenblick. Was ist eigentlich mit deinem Vater? Keine Ahnung. Vermutlich wusste meine Mutter nicht mal genau, wer mein Vater war. Wovon lebst du? Gelegenheitsarbeiten? Bist du vorbestraft, fragte ich unvermittelt.
3: Jetzt schon. Sag mal, soll
0: das ein Verhör sein? Und dann grinste er fast ein wenig stolz. Erwischt wurde ich noch nie. Und nun habe ich die Chance meines Lebens. Wie gesagt, jetzt bin ich am Zug. Am Zug. <lacht> ich kann nicht genau sagen, warum ich keinerlei Angst mehr empfand, er war wieder mein kleiner Bruder, der verzweifelt versuchte, nicht weiterhin auf der Schattenseite des Lebens zu stehen. Wie ist eigentlich dein richtiger Name? Nennt das, weiß sie. Mm -mm.
1: Felix.
0: Felix. Weißt du, was das bedeutet? Ja. Der Glückliche. Der Glückliche, aus dem Lateinischen übersetzt. Bitter lachte er auf. Passt für die Faust aufs Auge. Das kann sich ändern. Klar. Bald habe ich eine Million. Ich ging nicht weiter darauf ein. Kannst du dich daran erinnern, wie wir im Heim ein Blumenbeet zusammen angelegt haben? Bei Wind und Wetter sind wir hinausgelaufen, um ja nicht zu versäumen, wenn die ersten Knospen aus der Erde sprießen. Stopp.
1: Keine Fotos bis jetzt besprochen. Wir sofort wissen, wie die ausschauen. Wie okay, schaut sie aus? Also. Was ist da los, Fotomäßig?
0: Erstes Foto ganz vorne. Man sieht äh, sie. ja. Spaghetti-Träger-Top. Skinny. Ein bisschen so ein Insta-Face-Gesichtsausdruck. Mhm. So, mm.
1: Kindlanger Bob. Jessica Biel ein bisschen. Aber ohne ja, Stirnpflanzen. Ja, ja.
0: True.
2: Sehr präzise beschrieben.
1: Mhm.
0: <lacht> Gut, also das ist mal sie. Dann haben wir hier äh, die Gärtnerei war mein ganzer Stolz.
1: Komplett andere Frau.
0: <lacht> andere Frau mit Blumentopf in der Hand, weißes T-Shirt. <lacht> Desperate
3: Housewife,
1: Fröhlich Lächeln. Desperate
0: <lacht> Und da sieht man jetzt ein Foto von den beiden Kindern. Sie schaut mehr psychopathisch aus auf dem Bild als ich.
1: Ja, sie schaut. <lacht> Aber trotzdem lieb. Mhm.
0: Okay, auf der letzten 90er Jahre Kindheit. Okay, das letzte Foto besprechen wir dann erst auf der letzten Seite. Ähm, also Knospen aus der Erde sprießen. Wir konnten es kaum erwarten, als sie dann da waren, haben wir sie nachts mit einem Tuch zugedeckt aus lauter Angst. Es könnte Ihnen zu kalt werden. Das ist so random. Was ist das? Auf wen Und haben sie
1: zugedeckt? Die Knospen. Die Knospen, sind im Im Blumenbeet. die sie miteinander angelegt haben, im Heim.
2: Ich habe den Überblick verloren Und Wo ist der Sprengstoffgürtel?
0: Jetzt möchte ich doch das nächste Bild beschreiben, obwohl ich noch nicht weiß, wo es genau dazugehört. Aber man sieht einen jungen, knackigen Mann, der auf einer Leiter in einer Baumkrone steht, mit lauter Knospen rundherum, aber ein erwachsener Mann. Und darunter steht, nicht er schützt die Knospen oder irgendwas, sondern er arbeitete schnell und gut.
3: Ja, eh, der steigt jetzt voll ins Gärtnerbesen
0: ja, mit dir Besen. Okay. Also, sollen wir mal eine Karte legen für die, für, die, für die gemeinsame Zukunft der beiden noch?
1: Ja, ja jetzt musst machen. du auch nicht ziehen. Du warst schon nicht.
0: Ja, jetzt muss ich auch nicht ziehen. Okay, ich lese nur den Absatz fertig und dann ziehe ich. Und als sie dann zum ersten Mal die Blütenblätter öffneten, fuhr er spontan fort, unterbrach sich aber abrupt. Habe ich dich umarmt, ergänzte ich. Aus lauter Freude, was wir da gemeinsam hingekriegt haben, verlegen schaute er auf seine Hände. Zeitsprung. Ich ziehe eine Karte.
2: Oh, das ist aber schon sehr klassisch, die Asterschwerter. Die was? Die Ass der Schwerter. Die Asterschwerter. der Die, Aster -Schwerter. die, Aster -Schwerter. die Aster -Schwerter. Ein <lacht> Classic, also, ein Classic. Schwederschwerter. Schwederschwerter. Das ist das dritte mhm. Mal jetzt Schwerter. Nee, das oder? ist die Geschichte. Wofür stehen eigentlich? die? Nee, eigentlich stehen die Schwerter ja für das Geistige, aber eben auch für gerne für Konflikt. Und die Ass bezeichnen eigentlich immer mehr oder der, den Beginn einer Reise oder den Beginn des äh, Prinzips. Es kann die zündende Idee sein, es kann aber auch der erste Schlag sein.
0: Wow! Und das jetzt kombiniert mit dem nächsten Satz nach dem Zeitsprung. In diesem Augenblick änderte sich etwas in ihm. Ich konnte es genau spüren. Sein bis dahin <lacht> fast steifer <lacht> Rücken sackte so in jetzt, sich gell? zusammen. Plötzlich sah er so hilflos aus. Ein hilfloser kleiner Junge, der sich sein Leben lang einen Menschen gewünscht hatte, der ihn akzeptierte, an ihn glaubte, der ihm so wie Familie war, die er nie gehabt hatte. Damals war er unbewusst davon überzeugt gewesen, all das in mir gefunden zu haben. Die erneut aufsteigenden Schuldgefühle verscheuchte ich mit einer raschen Handbewegung über die Stirn. Ich glaube, damals wurde der Grundstein... <lacht> Zu meinem heutigen Beruf gelegt, fuhr ich fort. Ich bin Gärtnerin geworden und habe inzwischen eine eigene Gärtnerei. Dabei hat dir wohl dein Vater kräftig unter die Arme gegriffen. Das
1: weiß er ja schon, weil er hat sie ja dort schon ja, verfolgt eben. und so, oder? Das sind jetzt keine News, oder? Es
0: klang resigniert. Startkapital, das ich ihm mit Zins und Zinseszins zurückzahle. Er sah mich an. Sein Blick war viel weicher geworden. Ich bemerkte so etwas wie Sehnsucht darin, aber gleichzeitig eine Traurigkeit, die mir zu Herzen ging. Spontan legte ich meine Hand auf seinen Arm und fragte unsicher, habe ich eine zweite Chance?
2: Drama Baby. Uh -huh. Habe ich eine zweite Chance? Er senkte den Blick. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, meinte ich leise. Wie soll die denn aussehen? fragte er tonlos. Es war, als wäre plötzlich seine ganze Kraft in ihm zusammengebrochen. Ich war regelrecht dankbar für den Gedanken, der mir in diesem Augenblick kam. Hey, was heißt du davon, bei mit mir in der Gärtnerei einzusteigen? Hey! Junge da ist mit, mit dem ja, da ist <lacht> stuff together. Und ich meine, überlegt
3: euch, wo sie sich die ganze Zeit unterhalten, in diesem weirden Keller und mit diesem, mit diesem Eisenbett und so. also ich diese die, ah, die ganze Zeit in
0: so einem Bunker eigentlich, seit wir über diesen Bunker gesprochen haben. Ja, genau so wir
2: haben eine Bunkerkammer.
3: Und was ist mit dem Strumpf? Hängt der da jetzt noch am Kopf oder hat er den äh, losgerissen so ein
2: komischer Zipfelmixen drauf, <lacht> was in Autorität So wie diese
1: Otto-Zwergen. Otto <lacht> genau, genau, genau. Ja.
2: Er blickte auf. Du hast dein Händchen dafür. Das wurde bereits im Heim offensichtlich. Er sah mich immer noch schweigend an. Komm einfach mal vorbei und schau es dir an. Wenn Geil. es dir nicht Aber gefällt. Bitte ohne den Spatz. Kannst du mich da immer noch mal kidnappen. <lacht> mein Lächeln fiel dabei etwas schief aus.
1: It's a classic. Aber beim nächsten Mal bitte
2: ohne Gürtel, fügte ich noch rasch hinzu. Mhm. Schweigend hob er das Monstrum hoch und hielt es mir unter die Nase. Ich fuhr zurück. Attrappe. <lacht> Schade, er ist doch nicht so begabt, was Schmerz geschwister. geschwießt,
0: angeht. <lacht>
2: Wie ja, damals tschüss. hatten sich bereits unmerklich mütterliche Gefühle in mir ausgebreitet. Mm. Vermutlich der Sprengstoffgürtel hat irgendwas getriggert. Mm -hmm, mm -hmm. Aber bist du mit meinem Vorschlag einverstanden? Ich hoffte es sehr und nicht nur, weil er mich dann gehen lassen würde. Er antwortete nicht, stand aber nach geraumer Zeit auf und öffnete die Türe. Ich stieg eine steile Treppe hinunter, ich trat auf die befahrene Straße hinaus und hatte keine Ahnung, wo ich mich befand. Ein Passant zeigte mir den Weg zur Bushaltestelle.
1: Die ist schräg. Dann gehst du nach deiner Entführung einfach so auf die Straße und fährst mit dem Bus. Oder? Ich meine, <lacht> holst du
3: ein Croissant oder so. Bestellst
1: du der Ober.
2: Bestellst du da oben. Na bitte, <find der>, oder? <lacht> ich würde mir was zum Essen holen. So ganz spannend. Ja, <lacht> Topfen-Gollatschen. <lacht> Kurzer Snack gegen den äh, Unterzucker. Ja, stimmt. Also, sie hat auch nichts gegessen. Also, ja, super. Feier des Tages ein Blumen. <lacht> genau, für mich selbst. Hashtag Self-Love. Ähm, genau eine Woche dauerte es, <lacht> Ach, bis Felix tatsächlich jungisch. kam. Ohne große Worte reichte ich ihm eine Gärtenschürze. Das ist ja total absurd, <lacht> ich in der Und ging ins Gewächshaus voraus. Die Setzlinge müssen eingepflanzt werden. Hier sind Töpfe, dort ist Erde. Er arbeitete schnell und gut, woran ich keine Minute gezweifelt hatte. Er war wissbegierig und ausdauernd. In kürzester Zeit hatte er sich eingearbeitet. Alle meine Bücher, die ich für die Ausbildung durchgebüffelt hatte, studierte er in jeder freien Minute, schrieb ganze Passagen heraus, machte sich eigene Notizen. Also man darf Leute entführen, aber nur wenn man danach fleißig ja. das versucht. Ja. Man darf die Menschen nicht aufgeben. Genau. Ja. Genau. Ja. An den Wochenenden besuchte er Messen, Ausstellungen, Vorträge und kam mit Unmengen von zurück. zurück. <lacht> ah, Unkraut! Ja, aber wirklich! Ja, natürlich. Wirklich, äh, was braucht
0: so. man dann? Dünger, Dünger.
2: Das geht ganz böse aus. Am Schluss kommt hm. eine große Explosion. Ähm, und er hatte eigene. Ja, sie gute, ist einfach so tiefe Ideen. Mhm. Als ich ihn eines Tages während der Arbeit fröhlich vor sich hinpfeifen hörte, musste ich ganz einfach lächeln. Wie war das nochmal mit der lateinischen Übersetzung? fragte er übergangslos. Ich wusste gleich, was er meinte. Felix der Glückliche. Oh Gott. <lacht> Könnte was dran sein? Er grinste und oh. stieß den Spaten in die Erde. <lacht> Ich wusste bereits zu diesem Zeitpunkt, dass er das Zeug zum Teilhaber hatte, was oh ich ihm in absehbarer Zeit anbieten würde. Er war ich der geborene ganze Gärtner.
0: Im Hintergrund so Uhr ticken gerade irgendwie. So. Mein
2: kleiner Bruder.
0: Oh. Oh.
3: Oh.
0: Ende. Oh,
2: das Ende. Oh oh. Oh.
3: So eine schöne Geschichte. Die wird was das sagt? Wahnsinn, so schön. <lacht> Vor allem das Ende gefällt
2: mir so ja, gut. So eine schöne Geschichte. Jetzt oder? hat er den Zugang zu Sprengstoff. Ich ja. kann die Karten fragen, ob er Terrorist wird. Ja,
1: bitte. Oh, ja, I'm a Terrorist.
2: T-E-R-R. -R so, also das ist jetzt mehr oder weniger der, der Role Titles sieben Jahre später. Was wird mit Felix? Hat Felix. Hat,
1: hat sie einmal was falsch gemacht und er zuckt wieder komplett aus? Was ich meine? Mhm. Ist eh nett, dass, er, dass es ihm jetzt gut geht, aber was ist, wenn es ihm mal wieder schlecht geht?
2: Oder? Das und er ist die Gefahr. Fleischfressende Pflanzen an.
1: Oh. Oh, 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 wie, wie heißt das? Das ist nicht The House of Horror. Wie
0: Little House of Horror?
1: Ist es, wo die Pflanze ja, so groß wird und dann immer so, diese Menschen zum Fressen her. kriegt? Ja?
3: Wird der Terrorist, wird der Terrorist, wird er Terrorist.
2: Schwierig Asterschwerter.
1: Nein, ist ja nicht.
2: Naja, also Verrückt. kann schon sein. Also, <lacht> sagen, die fixe Idee, also irgendwas mit Sprengstoff wird noch passieren, glaube Okay, ich. krass.
1: Okay, dann wird
3: sie Terroristin. Oder oh, sie werden oh, beide
2: Terroristen.
1: Ja, oder ja. sie machen es gemeinsam. Oh,
2: urlieb, so lieb, so die so Geschwister. Die ja. Family halt. Ich <lacht> habe mir so ein bisschen an Rohrschach erinnert, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mhm. Ja. Von The Watchman.
1: Ah, ich verstehe. Mhm.
2: Diesen psychotischen, äh, rachelüstigen äh, Verbrechensbekämpfer. Mhm. Auch rothaarig übrigens. Oh, mhm.
0: mhm. mit Narbe auf der Stirn.
2: Ja, auch Narben. Wow, okay. Narben, rothaarig, äh, eben auch ganz gnadenlos, aber der wird nicht als Gärten arbeiten. Also, <lacht> Rorschach hätte das durchgezogen. Als
0: Tarnung schon vielleicht, oder? Ne?
2: Stimmt, bei dem Charme dann.
0: Ja, also Tatjana, ich möchte sagen, danke. Gern. Danke für diese schönen, schöne Geschichte nach der Sommerpause. Ja, gern. Sehr genossen.
1: Ja, um so ein bisschen im Winter reinzugrooven, mm -hmm. was? Die dunkle Jahreszeit.
0: Ja, Es geht mir jetzt richtig gut. <lacht> 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 ja, lieber Georg, was ist denn äh, hier
1: eine De Konklusio? Oder alternatives Ende. Oder alternatives Ende, genau. Äh,
2: alternatives Ende. Mhm. Alternatives Ende der Geschichte. Das ist, also das ist schwierig, weil er ja schon relativ früh den Bogen irgendwie... Also sobald irgendwie sie gesagt hat, dass sie irgendwie in einem Heim war und nach ihm gesucht hat, war ja klar, dass er da irgendwie nicht Tat Natürlich. Mhm. Ja, das stimmt. Also er ist ja ziemlich... Äh, ich finde, diese RAF-Geschichte
1: ist eigentlich schon das alternative Ende, dass sie beide Terroristen werden und, äh, und, und Sachen in Deutschland sprengen. Ich genau. finde, ist eigentlich das alternative Ende, gell?
2: Ja. ja. Könnte, man, könnte man so sehen. Das ist jemand so so Öko-Terroristen könnten öko sie Bonnie werden. Clyde. Mhm. öko oh, clyde <lacht> Im Jahre 2035 kennen sie das Bonnie-Clyde genau. der uh, Thursdays for Destruction-Bewegung.
1: Genau. <lacht> <lacht> Perfektes alternatives Ende. Schön, ich.
0: wirklich schön. Ich finde, da gibt es nicht mehr viel dazu zu sagen. Na? Eigentlich. Ähm,
1: wollen wir jetzt für uns noch äh, kurz die Karten? Ja, aber vielleicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das mm -hmm. ist ja immer so ja. intim. Okay.
0: Ja, dann Dramovic.
1: Ciao. Check uns aus, Facebook, Insta,
0: gell? Playlist. Viel Spaß dabei. Das ist wirklich This will mess up your your algorithm. Wenn wenn Shuffle. Oh, oh, oh. Shuffle it. Ich habt übrigens heute neu bestückt und es sind über 400 Songs schon in dieser
1: Ach, Wait, crazy warte, ich habe crazy Playlist. Ein, ja, und die haben nur einen einen Ding. mein Freund der Baum. Oh, schön. Ja, sehr ehrlich, sehr, sehr gut. Ich hätte
2: gerne noch zum Thema Ökoterrorismus den Song Takiana See von Neurosis. Perfekt. <lacht> damit, auch, damit die, die schon noch ärger ist. Okay. <lacht>
0: uh, und dann gibt es auch von der Hildegard Knef diesen herrlichen Song mit da 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 da, da 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 sprach die Birke und
3: da 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 wo es über Baum spazieren geht. Ah, das wirklich? nehme ich auch mit rein. Das Apropos spazieren gehen. Ladet euch die App runter, sie ist kostenlos, oder? Genau, die andere Stadt.
0: Genau. Oh ja. Und probiert es aus. Und geht spazieren, mit oder ohne Baum. In diesem Sinne, macht es gut. Alles Liebe, Heizung aufdrehen, Bussi. Bussi, ciao, ciao.